1: Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue. Me complace acompañarlos en este mediodía de domingo, como siempre con los temas que interesan a nuestra sociedad. Y uno de ellos que tiene, por supuesto, ya unas implicaciones médicas y tiene que ver con el sueño. Cada vez son más las personas que están teniendo dificultades para conciliar el sueño. Hay 88 tipos de trastornos, según dice la Organización Mundial de la Salud. Y esa es la razón por la cual es un tema fundamental, no solamente para saber cuáles son las consecuencias de no dormir bien, sino también para encontrar algunos tips, para encontrar algunos consejos que nos ayuden a conciliar mejor el sueño. Evidentemente se trata de un tema de salud, ya vamos a estar hablando sobre unos estudios que se hicieron en Colombia, otros estudios en el mundo, sobre qué tanto le está costando a la gente dormir. Y desde ya la invitación para que participen también a través de Numeral Generaciones Blue, ¿tiene problemas para conciliar el sueño? Sí o no, ahí puede participar usted en nuestra encuesta, hasta el momento está ganando esta, esta medición que estamos haciendo en nuestras redes sociales. El sí, es decir, más gente que efectivamente está teniendo este tipo de inconvenientes. Así que seguramente este será un programa muy útil para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Esto es Generaciones Plus.
1: estás escuchando Generaciones Blue.
2: Gracias por estar con nosotros y si entramos en materia. Franklin Escobares eh, Córdoba es médico psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un magíster en psiquiatría forense, es doctor en medicina de la Universidad Nacional. de de la plata en Argentina es experto en medicina del sueño pero además es investigador senior de conciencias y es coordinador de investigación del desarrollo e innovación de la fundación sueño vigila colombiana gracias Franklin por acompañarnos, por estar con nosotros y ayudarnos a entender cada vez más este asunto que es de suma importancia decíamos para la salud eh, en general, ¿no? no solamente la salud física sino también la salud mental
3: bueno, muy buenos días eh, a usted, a toda su audiencia. Encantado de estar en Blue Radio y poder contribuir eh, a mejorar un poco la salud de los colombianos. Entiendo, Franklin,
2: que ustedes eh, desarrollaron recientemente un estudio relacionado con este asunto.
3: Bueno, nosotros hemos estado estudiando problemas de sueño en población colombiana hace ya un buen tiempo y, bueno, hemos hecho varias publicaciones, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, conocemos bastante el tema. ¿Y qué tan frecuente es este tema de los problemas para dormir? Bueno, mira, recientemente, eh, bueno, ya hace unos cuatro años, la Universidad Javeriana, utilizando unos instrumentos de medición que nosotros validamos en Colombia, encontraron, por ejemplo, que la prevalencia de quejas de dormir, o sea, de dormir mal, eh, afecta al 60% de la población colombiana. Ellos hicieron un estudio... En Bogotá, Santa Marta y Bucaramanga y pues les dio ese resultado utilizando una escala que se llama la escala de calidad de sueño de Pittsburgh, encontraron que el 45% de los colombianos requieren asistencia médica por problemas de sueño, entonces realmente estamos hablando casi de la mitad de los colombianos mayores de 18 años tienen alguna afectación en su sueño, no duermen bien.
2: Cuando hablamos del 45% que necesita asistencia médica, ¿quiere decir necesitan una pepita para dormir?
3: No necesariamente, de, de hecho las pepitas para dormir, como, como tú lo dices, realmente los médicos, omnólogos, pocas veces las formulamos, tenemos más bien manejos con base en terapias conductuales, cognitivas, para a enseñarle a las personas a que duerman como debe ser, no todo el que tiene problemas de sueño requiere una pepita, muchos requieren algunos dispositivos médicos, otros requieren cirugía, otros requieren diferentes tratamientos, no, medicamentos y obviamente apoyo psicoterapéutico por parte de psiquiatras, psicólogos, expertos en esta área.
2: Sí, bueno, 45% necesita este tipo de, de asistencias para poder conciliar el sueño, ¿cuáles son? las los, los males más frecuentes no las patologías más frecuentes relacionadas con este tema de, del sueño aquí en nuestro país
3: bueno el insomnio es uno de los eh, problemas más frecuentes hay un estudio que también se hizo en Bucaramanga eh, hace algunos años y mostraba que el 35% de la población de Bucaramanga adulta ...sufría de insomnio y un 10% de un insomnio severo, son los datos epidemiológicos que tenemos... ...hay otros estudios también hechos en Manizales que también muestran una prevalencia de insomnio muy alta... ...entonces el insomnio es como la, el principal problema, luego tenemos un problema que se llama la apnea del sueño... ...que según también el estudio uh, que le mencionaba, utilizando instrumentos validados por la Universidad Nacional... Eh, se encontró que de un 19 a un 26% de la población colombiana tiene apnea del sueño, eso quiere decir que más o menos uno de cada cuatro colombianos o uno de cada cinco colombianos es roncador, se duerme fácilmente durante el día en la noche no duerme bien porque se despierta ahogado entonces tenemos esa dificultad y otro sí. problema muy frecuente es la somnolencia diurna excesiva que afecta aproximadamente a un 14-15% de la población, y el síndrome de piernas inquietas, que es un problema también muy común, eh, desafortunadamente poco diagnosticado, que afecta más o menos a un 38% de la población colombiana. Sí. Es decir, estamos hablando de varios problemas de salud pública causados por trastornos del sueño.
2: Bueno, quiero vincular a esta conversación a Ca Karen Parejo Gallardo, ella es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Sueño, fue, eh, fue presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, es directora del Laboratorio de Sueño de la Clínica Chayo y es experta en insomnio, narcolepsia, demencia, apnea del sueño y para insomnios. Se darán cuenta ustedes, pues, una mujer que conoce demasiado de este tema. Doctora Karen, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y saludos a mi colega Franklin.
2: Fíjese que hay muchos trastornos o patologías que, que no son muy conocidos. Pues Uno evidentemente entiende el insomnio, que es esa, eh, esa dificultad que se tiene para conciliar el sueño. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de, de algunos de estos fenómenos que nos estaba explicando Franklin, no sé si usted nos pueda... ...pues detallar algunas de las enfermedades más frecuentes... ...o patologías más frecuentes de quienes sufren con este asunto.
4: Eh, bueno, digamos que los trastornos de sueño... ...se pueden como clasificar en tres grandes grupos. Las personas que tienen dificultad para iniciar o mantener el sueño... ...cuando hablamos de insomnio. Las personas que sufren somnolencia excesiva durante el día... ...y las personas que tienen conductas o movimientos anormales... ...durante la noche. Eh, en estos tres grupos de personas eh, hay, hay muchas enfermedades que pueden causar eh, cualquiera de las tres condiciones, ¿sí? El insomnio, pues cuando hablamos de insomnio crónico, que tal vez es la patología más frecuente de sueño, pues cuando las personas eh, tienen dificultades para iniciar o mantener el sueño durante... Eh, Tres, más de tres veces a la semana y por más de tres meses hablamos de insomnio crónico y es cuando las personas tienen que buscar ayuda, ¿no? No solamente puede ser que los medicamentos eh, para dormir o lo que llamamos hipnóticos puedan ayudar en algún momento, pero lo más eh, importante son las medidas eh, conductuales y cognitivas que explicaba el doctor Franklin Escobar. Eh, el segundo grupo de personas, las que sufren somnolencia excesiva durante el día, Pueden tener varias condiciones, o una enfermedad que fragmente el sueño y haga que el sueño sea de mala calidad y que las personas estén dormidas en el día, por ejemplo, eh, la apnea obstructiva del sueño, que es aquella enfermedad en la cual hay que se produce por debilidad de las paredes de, las de la faringe, las personas roncan, se ahogan durante la noche, tienen sensación de atragantamiento, todos se levantan cansadas, con la boca seca, babeando. Usualmente las parejas ven que estas personas dejan de respirar durante la noche o hacen pausas respiratorias y entonces los codean y los cambian de posición para que dejen de roncar o para que respiren mejor. Es una, es una condición también supremamente prevalente en la población general, hasta en algunos grupos poblacionales hasta el 30% de la población o más, especialmente en los hombres mayores de 55 años pueden tener esta condición y las personas que tienen conductas o movimientos anormales durante el sueño uno es el síndrome de piernas inquietas que es una eh, condición en las cuales las personas tienen esa sensación anormal en las piernas, que usualmente es en las piernas, pero se puede presentar en otras partes del cuerpo, en la pelvis o en los brazos, una sensación anormal como de desasosiego, no es dolor, sino como incomodidad y se tienen que mover para disminuir este síntoma y en la noche cuando se acuestan el síntoma es mayor cuando están en una posición de reposo cuando están acostados no pueden considerar el sueño y se duermen y vuelven a sentir lo mismo esto también es altísima de una prevalencia altísima en la población usualmente se presenta en familias desde los niños hasta los adultos lo pueden tener y, que, y es una también una condición que fragmenta el sueño eh, y doctora también, Karen para
2: detenerme señor. aquí en este que me llamó la, la atención eh, el síndrome de piernas inquietas y esa incomodidad llega al punto en que lo, lo despierta uno
4: sí a veces lo despierta primero no le permite dormir no en esta condición las personas tienen el síntoma durante el día se va empeorando lo que lo que tiene una característica que nosotros llamamos circadiana, que es empieza, puede empezar en la mañana, se va empeorando durante el día y es peor en la noche. Entonces hay una, una esa incomodidad cuando la persona está quieta en la cama no le permite dormir, se tiene que levantar y caminar para, porque mejora con el movimiento. Y, y cómo,
2: doctora Karen, ¿uno lo diferencia de alguna otra lesión que uno pueda tener en las piernas o quizás ah, una claro, molestia hay que, muscular? por
4: supuesto, hay que diferenciarlo de las neuropatías de los calambres, de la caticia, que es una condición que se produce en pacientes con Parkinson, en personas que están tomando antipsicóticos, claro, hay otras o enfermedades vasculares en las piernas, pero en esta la característica es que no es un dolor si no sino es una molestia, una sensación de pequeña rasga. no sé si usted ha visto esas personas en los aviones, en los viajes largos que no se pueden quedar quietas en la silla sino que tienen que estar caminando por todo el avión mm. pueden sufrir de, de piernas inquietas entonces se mejoran caminando, ¿no? Sí. Se mejora no. esta condición cuando está caminando y cuando la noche pues peor, entonces se golpean, caminan, se echan cremas, masajes, bueno, hacen de todo para poder sí.
2: dormir. Es que fíjese, fíjese que me llama la atención lo que nos está explicando, doctora Karen, pues porque me pasó en particular, no a mí, sino a uno de mis hijos, curiosamente en estos días le costó conciliar el sueño y se quejaba de dolor en las piernas, entonces yo no sé si puede estar relacionado con algo... Con algo los, los, eso,
4: los, ¿no? se puede sí puede hacerse de hacerse diagnóstico diferencial con los dolores de crecimiento que en los niños son frecuentes también depende de la edad del niño ¿no? Sí. en los niños en crecimiento en la pues desde la edad de escolar hasta más o menos la adolescencia pueden tener dolores de crecimiento dolores normales, sobre todo sí. normal si sí, eso es normal pero en esta esta sí. condición se mejora con el movimiento
2: y, y digamos, sí. cuando uno o cuando hay algún paciente que padece de este trastorno, uh -huh. eh, es bueno que consulte al, a un médico, le pues pueden esto. brindar alguna medicina o cómo claro, se maneja el Claro sistema? que
4: sí. La, el, el síndrome de pierna despierta está de, relacionado, eh, puede estar relacionado con otras enfermedades como las neuropatías, ¿sí? eh, hay que diferenciarlo especialmente de las neuropatías. Eh, está relacionado con la deficiencia de la proteína transportadora de hierro en el sistema nervioso central entonces hay que hacer estudio de hierro, de proteína transportadora y eso en muchas personas se mejoran eh, con suplencia de hierro otras veces eh, no, no, no tiene una causa conocida pero hay medicamentos que pueden mejorar el síntoma por supuesto
2: sí bueno pues evidentemente es un tema muy amplio vamos a tratar de, de abordar eh, la mayor cantidad de este, espe de este espectro pero también quiero invitar a esta conversación a Miguel Arturo Silva, que es médico especialista en neurología con su especialización en gerencia en salud ocupacional y tiene un máster en sueño. Doctor Silva, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Eduardo,
5: buenas tardes. Eh, buenas tardes también al doctor Franklin, a la doctora Karen y por supuesto a toda la audiencia de Blue
2: Radio. Gracias por acompañarnos, doctor Miguel. Pues uno, uno cómo se da cuenta surgía, digamos, en medio de todas estas explicaciones, patologías y todo lo que existe en, en cuanto al sueño. ¿Cómo identifica uno que, que, que está durmiendo mal? Porque a lo mejor uno piensa, no, yo duermo bien, no sé si las horas que, que se necesitan, pero bueno, yo, yo a grandes rasgos duermo bien, pero a lo mejor hay ciertas características de mi comportamiento diario o, o, o de pronto momentos de concentración en los cuales no puedo concentrarme lo necesario que pueden estar vinculados a un tema de sueño. Eduardo, esa,
5: esa pregunta es muy importante y es bueno que la tengamos clara porque cada vez más eh, estamos entendiendo que definitivamente dormir mal es un problema y es una condición de salud que debemos corregir antes, digamos que años atrás, eh, las personas que, que no dormían bien lo veían como normal echaban la culpa al estrés, al trabajo, a problemas emocionales, familiares y siempre había una excusa para decir que era normal no dormir bien pero hoy en día sabemos que el hecho de no dormir bien la, la cantidad y sobre todo más que la cantidad es la calidad del sueño nos conlleva a múltiples problemas y a múltiples condiciones de salud, no solamente neurológicas, sino que desde todo punto de vista endocrinológico, sistémico, metabólico. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que no dormimos bien? Eh, una de ellas es porque al día siguiente nos levantamos cansados, embotados, con sensación de no haber tenido una, un descanso o un reparo durante la noche. Nos cuesta trabajo concentrarnos. En algunos casos, dependiendo de, de, de algunos razón del sueño, nos puede dar dolor de cabeza en la, en la mañana, eh, dificultad para concentrarnos entonces eh, o muchas veces la persona que duerme con nosotros nos dice como oiga usted se mueve mucho durante la noche eh, ronca demasiado no me deja dormir eh, entonces a veces no solamente nosotros eh, como pacientes nos damos cuenta sino que nuestros las, las personas que conviven con nosotros o duermen con nosotros pueden darnos una alerta de que algo está pasando durante la noche durante el sueño
2: ¿Cuál es el tiempo ideal para dormir? yo no sé, creo que esto está dividido por edades pero, pero así como para hablar en promedio ¿qué es lo ideal? entonces digamos que en, digamos a medida que uno va creciendo va
5: durmiendo mucho menos horas un recién nacido por ejemplo puede dormir fácilmente 14 y 17 horas eh, entre los 0 y los 3 meses de edad en a que medida que vamos avanzando que vamos que vamos eh, creciendo por ejemplo un niño entre 3 a 5 años ya duerme más o menos entre 10 y 13 horas un adolescente después de los 18 ya está empezando a adquirir un sueño un poquito más cercano a la, a la adulta que es entre 8 y 10 horitas, y ya los adultos digamos que más o menos entre seis y 8 horas eso es una cantidad de sueño eh, adecuada. Ya los adultos mayores eh, pueden dormir un poquito menos de las seis horas, pero a medida que crecemos la cantidad de horas de sueño va disminuyendo.
2: Sí, y aquí doctor Franklin, eh, la importancia de cumplir con por lo menos esas seis horas de sueño, porque, claro, hay gente que madruga mucho, hay gente que no tiene esa posibilidad de dormir tantas horas como quisiera. ¿El mínimo definitivamente son seis?
3: Bueno, eh, eh, primero de todo quiero saludar al doctor Silva, a la doctora Karen Paredes. Un gran abrazo para los dos muy expertos también en el campo de la medicina del sueño. Eh, realmente eh, hay estudios que demuestran que dormir menos de seis horas... Aumenta la comorbilidad, sobre todo de problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, depresión. Disminuye la expectativa de vida en alrededor de unos siete años. Las mujeres, por ejemplo, que duermen menos de seis horas, se envejecen más temprano, se arrugan más temprano. Hay un estudio muy interesante hecho en personas que trabajan por turnos. Hay un estudio hecho en mujeres enfermeras en Estados Unidos que las siguieron durante 30 años. De estas mujeres que hacían turnos cada cuarta noche empezaron a sufrir más de cáncer de seno que las enfermeras que no hacían turnos. Entonces, definitivamente dormir poco es muy mal negocio para la salud y para la calidad de vida de quien lo hace. Tenemos que dormir, eh, ojalá, siete, ocho horas. Ahora, con la pandemia del COVID, mucha gente empezó a dormir un poco más y se ha visto que ha habido algunos beneficios. De los pocos beneficios que nos trajo el COVID es que la persona o muchas personas empezaron a dormir eh, eh, aproximadamente una hora más de lo que dormían antes del COVID. Sí, doctora Karen dormir seis horas o siete horas, ¿es
2: válido que yo llegue después del almuerzo, duermo una horita y entonces después duermo dos horitas por la noche, me levanto temprano y tengo otra oportunidad de dormir otras dos horitas un poquito más tarde y en la sumatoriada seis, siete horas? ¿Es válido de esa manera o tiene que ser sueño continuo?
4: Lo que pasa es que nosotros estamos hechos para dormir en la noche y estar despiertos en el día. Y durante la noche se producen una, una serie de procesos metabólicos, principalmente cardiovasculares, que, que se rigen de acuerdo al, al ciclo de luz y de oscuridad a la producción de algunas hormonas como la melatonina, el cortisol, la hormona de crecimiento, etcétera. Entonces, a pesar de que el sueño es un patrón de 24 horas, si uno no tiene otra posibilidad pues dormir así puede ser válido, pero no es lo más conveniente. Entonces cómo sabe uno si si está durmiendo bien o mal. Uno pues digamos parte de la terapia cognitiva conductual que hemos hablado para insomnio es explicarle a la gente que es dormir bien y lo, uno se debe comparar con uno mismo. Si uno siempre ha dormido un número de horas. Eh, que es diferente al que duerme su esposo o sus padres o lo que sea, pues lo importante es que para uno sea suficiente y se debe intentar dormir esa cantidad de horas en la noche, ahora muchas personas sacrifican el sueño porque creen que no, les, que no es importante o simplemente porque tienen que trabajar o estudiar y entonces en esas personas es un es válido hacer lo que llamamos un power nap si sí, una siesta corta que pueda ayudar a, a reparar un poco el desgaste... ...pero la mayoría de las personas estamos durmiendo mucho menos de lo que necesitamos... ...precisamente por este mundo industrializado de 24 horas... ...la exposición a pantallas permanentemente... ...entonces básicamente lo aconsejable es dormir en la noche... ...las horas que son mandatorias para cada persona.
2: Sí, aquí doctor Franklin me gustaría con la misma pregunta... ...y al doctor Miguel ya le damos también la palabra... Me gustaría conocer también el, el, su visión frente a eso, ¿el sueño continuo o no necesariamente?
3: No, eh, el sueño tiene que ser continuo para tener una buena salud mental y física. Eh, recientemente hay informes que se han hecho, por ejemplo, de personas que duermen con pantallas, inclusive el botoncito ese de color verde o color rojo que tiene el televisor cuando dormimos en el cuarto o el del celular o el de algún otro aparato, las personas que duermen con alguna luz dentro de la habitación tienen más problemas de hipertensión que las personas que duermen completamente oscuras entonces eh, fíjese que cualquier luminosidad que altere eh, el sueño pues ya nos está alterando eh, la continuidad del sueño y nos está fragmentando el sueño y esto nos trae consecuencias al día siguiente de no estar descansados, de no tener una buena capacidad de alerta entonces sí es muy importante que el sueño sea continuo y pues ojalá se puedan hacer todas las fases del sueño normales, ¿no?
2: Sí, doctor Silva, y esas personas que que a lo mejor duermen derecho, pues yo pensaría que es la mayoría de gente que, que duerme derecho, pero le pasa que se despierta a veces en la noche, pero simplemente se acomoda y se vuelve a quedar dormido. Eh, es decir, ¿esto, ¿esto es considerado igual como un sueño continuo? Sí, Eduardo, mira... Eso hace parte
5: del insomnio, porque el insomnio no solamente es la dificultad para conciliar el sueño, sino hace, también es parte de la dificultad para mantenerlo. Entonces, eh, digamos que muchas veces los, los pacientes cometen errores como despertarse y prender el televisor un rato, escuchar música un rato, ponerse a leer el celular en eh, redes sociales o ver noticias, es decir... Actividades eh, que no se deben realizar en la noche, porque digamos que lo que estamos haciendo es confundiendo nuestro cerebro. El cerebro está preparado para dormir, pero si inmediatamente hacemos alguna actividad diferente, hay eh, una activación. Entonces el cerebro entra como en un estado de alerta para estar pendiente de las actividades que estamos haciendo. Entonces lo, lo recomendado para estas situaciones cuando nos despertamos en la, en la mitad de la noche... Simplemente, eh, no, primero que todo, no utilizar el, el, el ninguna pantalla, ni, ni televisor, ni celular, no ver los relojes, porque esta es una condición que nos estresa. Nos despertamos y decimos ya es la una de la mañana, ya son las dos, las tres, lo que sea, ya no nos vamos a dormir más, y empieza una situación como angustia, eh, debemos eh, corregir con, con los pacientes. Entonces, ah, lo que bueno. se recomienda es intentar eh, levantarse, tal vez, de la cama, eh, caminar un poco, no prender las luces, sino con luz muy tenue, caminar un poco, enfriarnos un poquito, bueno, 10, 15 minutos al cálculo, no sin ver el reloj, y volver a acostarnos nuevamente eh, e intentar conciliar el sueño. sí este ah, es bueno, parte de un entrenamiento que pero,
2: se, debe, se debe hacer. con Pero ese, ese tipo está está bueno, el de, el de no ver el, el reloj, ¿no? Porque a veces sí le causa una ansiedad como, ay, me quedan ya 15 minutos para que suene el despertador, y pues ya son 15 minutos perdidos, porque es uno pensando en qué ¿sale? momento va a sonar el despertador y al final no logra volverse a dormir, ¿no?
5: Total, y cuando, cuando es 15 minutos no es tan grave, como cuando tú te acuestas a las 10 de la noche y, y piensas que has dormido un montón, te levantas y abres, las do, la, abres el reloj y miras que son las 12 y media, luego otra vez miras si es la una luego otra vez miras si son las 2, las 3, entonces es una situación muy angustiante que, que genera eh, una, una retroalimentación negativa y en vez de generarnos más sueños nos va a generar esa intranquilidad y, y se vuelve un círculo vicioso como de no dormir, no dormir. Y hay que romperlo por algún lado
2: ah, ahora cuando uno se despierta uh -huh. ideal pues darse la vuelta y seguir durmiendo en vez de la parada y la y la caminada o es mejor la parada y la caminada <risa> o
5: sea, sí, se recomienda un poco digamos que si, si pasa un, una cierta cantidad de tiempo en la cama ya damos vueltas por un lado para ah, los, y no, digamos, y no logra conseguir el sueño nos tapamos, nos destapamos y ahí como que no logramos conciliar el sueño, sí se recomienda eh, levantarnos, como te digo, sin prender la luz de la habitación, ni nada de esto, sino una luz muy tenue, sí. eh, caminar un poquito, disminuir la temperatura corporal un poquito, eh, unos 10, 15 minutitos máximo y luego otra vez volver a, a retomar volver, la cama.
2: A, la, a intentar la cama. dormir. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Ya vamos a regresar. Me gustaría un poco que habláramos de las siestas, ¿no? Porque hay muchos mitos, leyendas y quizá realidades con respecto a qué es lo saludable frente a las famosas siestas. Eso será después
1: de la pausa. Ya regresamos con Generaciones Blue. Para conocer una historia, hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. VTW, report we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. De Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y blueradio.com. La Alternativa
5: voy por ti, juega por mí el concurso donde tus donaciones se convierten en acciones por la infancia en Colombia a través de UNICEF dona desde ya en www.ayudaunicef.com o llama gratis al 018 -18 -1010. UNICEF y Caracol Televisión unidos para ver un mundo mejor
1: mentores, líderes y referentes, referentes que transforman y reescriben la historia que nos inspiran, hackean nuestras ideas y dejan una huella que marca el camino Correcto e impulsa nuestros proyectos y negocios. Si buscas los mentores más influyentes en el mundo empresarial y aprender de grandes autores de la literatura, historia, ciencia y cultura, ingresa a mindspiria.com y vive una experiencia de conocimiento que cambiará tu mundo. Mindspiria, saber es poder.
0: ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa.
2: Las galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te
0: alimenta.
3: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
1: de las familias colombianas por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
2: Bueno, y se me había pasado decirle, da, darles el resultado de la encuesta que tenemos hasta este momento. ¿Tiene problemas para conciliar el sueño? Los eh, leemos a través de Numerar Generaciones Blue. Sí, 59%, no 41%. Es decir, la mayoría de quienes han respondido a nuestra encuesta dicen que sí, que tienen esas dificultades y que, como lo decíamos al comienzo de nuestro programa, cada vez son más comunes entre los colombianos. Nos dice Jorge Iván Villegas que de domingo a jueves... Eh, tiene problemas, que los viernes, los sábados no tiene co inconvenientes con el manejo del sueño que también puede ser un tema que podemos analizar con nuestros expertos, ¿no? El hecho de usted tener que levantarse, que tener que madrugar esa presión adicional puede generarle a usted una ansiedad y que le, le genere dificultades para dormir ya le estaremos resolviendo esa pregunta nos dice eh, Turcán que conoce eh, temas de varias personas con Vecinos ruidosos, ya que las alcaldías no hacen nada y las inspecciones nada y la policía no puede, cada mediadora, pues estar pidiendo que se comporten. Dice él, el tema del ruido también genera allí, podríamos eh, denominarlo como factores externos, ¿no? Que generan también una dificultad para mucha gente a la hora de dormir. Pues Franklin, si le parece, resolvamos esa inquietud que tiene nuestro oyente no sé hasta qué punto el hecho de que usted eh, sepa que tenga que madrugar le genere una ansiedad adicional que le pueda generar dificultades para dormir.
3: Eh, Eduardo, esa es una de las principales razones por las cuales, por ejemplo, en Bogotá, muchos bogotanos no duermen bien porque el tema de la movilidad es un tema pues, realmente catastrófico. Las mujeres, por ejemplo, que trabajan al norte de Bogotá y viven al sur, tienen que levantarse 4 de la mañana, alistar loncheras, alistar almuerzos para los hijos y el marido, coger un transmileño que se demoran dos horas en llegar al otro destino y al regreso en horas de la tarde llegan tarde a la casa. Tienen que atender nuevamente a la familia, se acuestan tipo 11 12 de la noche, están realmente durmiendo muy poco. Si mejorara la movilidad, pues seguramente mejora la calidad de sueño de los bogotanos. Y me parece también interesante la asociación que hacía algún oyente con respecto al ruido. Nosotros hemos hecho con la Secretaría de Salud de Bogotá un par de estudios, uno en la calle 13 en la avenida Jiménez y vemos que la gente que duerme a 200 metros alrededor de la calle, eh, calle 13 eh, tiene muchos problemas de sueño igualmente que la gente de Engativá y Fontibón que duermen alrededor de los, del aeropuerto El Dorado también tienen muchísimos problemas de sueño mucho más graves que el resto de la población en general entonces el ruido es uno de los factores que más afecta al sueño y la tranquilidad de, del sueño de las personas que se exponen al ruido.
2: Sí, eh, el hecho, doctora Karen, de, de yo poder o, o de yo saber que puedo dormir hasta tarde, como decimos entre comillas, aunque mucha gente le pasa que el día que no tiene que madrugar igual se levanta temprano, pero el hecho de no tener esa presión de tener que levantarse, de tener que madrugar, ¿eso ayuda a las personas que tienen inconvenientes con el sueño?
4: pues es, es ambiguo digamos si si tú estás durmiendo menos todos los días por el trabajo porque tú tienes que levantar temprano como decía Franklin eh, los traslados por lo menos en la ciudad de Bogotá son terribles y las personas pueden demorar de una a cuatro horas en llegar a su sitio de trabajo eh, pues si uno está durmiendo menos por esos motivos si el fin de semana compensa un poco no se tiene que levantar temprano, puede, puede llegar a compensar un poco. Ahora uno no compensa ahora a hora el tiempo que ha perdido de sueño, pero, pero el fin de semana puede ser normal. Lo que pasa es que si uno se está, está acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana todos los días y el fin de semana se levanta a las 10, de viernes a viernes no pasa nada, de viernes a sábado tampoco, el domingo se levanta tarde y ya no concilia el sueño tan rápidamente. De manera que tiene es que levantar, domingo. exacto, la Ajá. noche del domingo no concilia fácil el sueño porque se levantó tarde, entonces por la mañana se vuelve a levantar temprano y vuelve a amanecer cansado, entonces probablemente eso es lo que le pase a esta persona. Sí. Entonces la idea sería, bueno duerma bien de viernes a sábado pero el domingo levántese no se levante tan tarde porque si no el domingo en la noche le va a costar trabajo conciliar el sueño y el lunes va a amanecer muy cansado sí.
2: sí doctor doctor Silva qué tanto se compensa porque me parece interesante esto que nos está diciendo Karen y creo que pasa mucho no que entre semana la gente de pronto duerme menos de las seis horas pero entonces llega el fin de semana y ya pueden dormir nueve diez once horas eh, ¿eso compensa, digamos, la, la pérdida de sueño que uno ha tenido durante la semana o lo que ya se perdió, ya se perdió? Esa pregunta
5: es bien interesante porque la, vi, la vemos en el día a día. Bueno, Si es una situación crónica, realmente no compensa. Y si ya llevamos más de tres meses, en donde entre semanas dormimos solamente menos de cuatro horas diarias, dos, tres horas diarias...